här hittar jag något. Nej, där. Jo, det här vill jag läsa Tessa. Mm. Det går att bryta mönster. Det ligger i vår makt att välja hur vi vill försöka leva. Den insikten kan vara livsförändrande. Verklig frihet är något som man kämpar för. Den är inte ett utanpåverk utan djupt förankrad i oss. En hållning som kan ta tid att utveckla men som sedan kan bära genom livets berg och dalar. Det är ur Patricia Tudor Sandals bok som heter Vägar till levande liv. Ja, och det är bara en av hennes böcker. Ja. Den boken som jag pratade med dig om i morse är ju den som heter Din egen väg. Ja, men du, vi säger hej till dem i podden och berättar vad vi håller på med. Ja, men <laughs> hejsan, svejsan. Hallå, välkomna till Nina och Tessa. Välkomna. Ja, verkligen. Och rakt in i ett boksamtal. Ja. Jag har introducerat dig för min lilla guru, hur jag på säga. Får man säga husgud, utan att man blir alldeles för, för eh, vanhedrande. Ja. Men hon har verkligen varit superviktig för mig, Patricia Tudor Sandal. Alltså hela hennes persona är liksom en guldgruva för mig. Och att utan Patricia Tudor Sandal, alltså hon har blivit sån här... Hon har varit en sån vägvisare för mig. För hon är så klok. Det känns som att, det känns som att hon har levt mitt liv innan mig. Och att jag bara kan ta rygg. För det ska vi väl säga till de som eh, lyssnar på oss och så. Är att jag, både jag och du är riktiga boknördar. Ja. Mm. Men vi läser sällan klart böcker. Ja men det är en annan sak. Men vi kanske får det vi behöver. <laughs> ja, nej men vi är verkligen boknördar. Och köper mycket sådana här klokböcker. Ja. Eh, du, ofta när du kommer hem till mig Åh, oh, vad är det här för bok, vad är det här för bok Titta, det låg Du skulle säkert vara samma sak när jag kom till Kolutmark <clears throat> men, men, eh, men idag har jag ju introducerat dig För en bok som, jag, som liksom på något vis Bara på en gång när jag började prata om den Så kände vi, det här är ju det Vi har väntat på att få prata om oh. Nämligen det här med, med Kallelse, men innan dess Hur mår du Nina, vem är du idag ja, men Jag mår jättebra, jag mår jätte det är bra faktiskt. Jag har jobbat väldigt mycket i maj som vi har pratat om. Men nu är jag där när jag kan slå på takten. Ah, ja. Hur känns det? Suveränt. Vad händer i kroppen då? Um, det, det som händer i kroppen. Om jag säger så här. I, jag har en sån här bok jag alltid skriver i. Så skriver jag i dagar själv. Och så fyller jag i med färgpennor och typ så här, vad jag gör och sådana grejer. De här veckorna som kommer nu i sommar. Vet du vad jag har ritat i boken? Endast EKG-slag. Så det, det är min känsla, du vet. Inga resor, inga måste däremellan. Sen har jag ju konferenser och sånt. Men där så har jag bara ritat sådana här hjärtslag. Så. Där är min känsla, Tessa. Där är du är idag. Vem är du idag? Vem är jag idag? Idag mår jag jättebra, faktiskt. Hade du frågat mig för några dagar sedan så hade jag haft väldigt mycket verk. Både hitan och ditan och haft mycket i huvudet. Jag, vi har ju pratat om det här så vi ska inte gå in och tjata om det igen. Att, att vi har haft en ganska liksom, intensiv vår. Men jag hade ett sånt otroligt bra möte med min eh, coach igår. Ja just det, du skulle träffa din coach igår. Coach David. Ja. Och han, först när jag kom så sa han, orkar du verkligen med det här idag? Du ser helt slut ut. Jag sa det, jag är helt slut. Men jag ville ha det här ändå. Och så var han så klok. Så vi eh, började rita på vita tavlan. Och gjorde cirklar och tårtbitar. Och det, jag fick fylla i så här, mina bromsklossar. Och vad som, vad som är det som stör mig. Eller det som är jobbigt för mig. 
för att jag ska kunna hantera en sån här intensiv vård igen till exempel för det som, att jag har så här mycket jobb det är ju bara en välsignelse, det är ju någonting jag var glad för men jag måste ju kunna hantera det liksom. precis, klok, klok människa är den David klok människa, mm. ja han är klok David så du gjorde en massa tårtbitar och skrev i och få, liksom, hittade så här, vad det var som är mina värsta grejer liksom. det som är det som jag får jobba med mest. Och sen så gjorde jag en ny ring med liksom idéer och strukturförslag. Och sen gjorde vi en så här, vad är det jag, vilket håll vill jag åt? Vad blir effekten om jag liksom ger liv åt de här strukturtankarna? Och det var så häftigt. För när jag, gick, jag kom dit och var helt så här, du vet, jag sa till honom, det känns som att jag är liksom bakis och helt på sniskan idag. Liksom. Men när jag gick därifrån så var det liksom nästan så här som hoppsa steg. Ah! För jag vet, ja, för vet vad jag tror att det handlade om Ja för det handlade om att han, han Han på något vis Försökte bara hjälpa mig att fånga in Alla mina känslor som svävade runt i skallen eh, Och i mig åkte hiss liksom. eh, Och så satte vi ord på det Och konkretiserade Och visualiserade Plötsligt så var det så här, ja men det är ju det här Och när man ser det så tydligt och klart Då känns det inte lika läskigt Ah, ja, jag tänker det påminner lite om motiverande samtal på något sätt. Vad är det? Det är en samtalsteknik man använder i behandling. Mm. Att man pratar alltid med människor. Med, med öpp- man ställer öppna frågor hela tiden så att den du sitter och pratar med kommer själv fram till lösningen på, på problemet eller möjligheten eller uppgiften. så. Jag tänker att han jobbar nog säkert också med det. Att du kommer på lösningen själv och så sen... Ibland är det också så att när man får säga vissa saker själv högt kan man höra hur konstigt det låter. Mm. Eller smart, eller bra. Men ja, mm. ja vad roligt. Jo, jag, jag tror att han har kommit på att han behöver utmana mig lite. Ja. Annars kan vi sitta och prata till dagar och det händer inte ett smack. Men jag tror att han börjar lära känna mig och börjar fatta att men vänta, hon, behöver, hon behöver utmanas. Ja. <laughs> och han har så rätt. <laughs> Precis. Ja, 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 ja. Men jag kan ändå känna eh, på tal om hur jag mår. För igår jag han både gå och träna eh, och ha ett tickvapass igår kväll med massa härliga människor. Eh, och jag känner att min kropp tackar mig för det idag. Mm, fint. Att jag faktiskt var lyhörd för mig själv och har börjat liksom ta tag i min fysiska hälsa. För jag tror att den fysiska hälsan är så enormt viktig för att den själsliga hälsan ska eh, komma i fas. Yeah. Det sitter ihop. Ja. Gud, vi, Gud, vi skapade för balans. Ja. Kropp och själ. För det jag gör nu, på en tid framåt, är att invänta min själ som vi pratade om sist. Hur gör du det då? Men bara vara. Men rör du på dig också då? Ja. Till exempel. Ja. Gå i skogen. Så. Mm. Jag styrketränar ju inte sådana saker. Men jag befinner mig i skogen och pyssla och inreda också min grej. Och, mm. och jag är ju mycket hemma. Så. Mm. Jag är ju en hemmakatt så att jag liksom är min son. Då ja. brukar det ge med sig efter några dagar eller sådär. Ja. Vakna kreativiteten hos dig då? Ja. Är det liksom en... Mm. Den kommer att vakna om några dagar för jag är ju inte där nu. För du vet igår när jag och min man åkte till flygplatsen för att vi får med tidiga planet till Stockholm och kom hem med sena planet. Men i alla fall, du, du vet, jag såg han satt och tittade på mig hela tiden i bilen när vi åkte till flygplatsen. Han trodde jag på att bryta ihop. Du vet, jo, ja, men du vet, jag satt, jag hade tårar i fulla ögonen, satt och tittade krampaktigt framåt. Men jag, ja. du vet ju, jag har ju varit så trött och igår var liksom ja. sista, sista grejen att göra. För det var ju också så här, du, ja, jag vill bara säga att jag var bra nu. Men får jag berätta en grej, varför jag var extra trött också? Då är det så, 
Jag har jobbat mycket. Men mm. i helgen så var jag och min man och några till. Och vi hade en utbildning i Arvika. Mm. Och bodde där i campingstuga. Där blev jag sjuk. Så jag liksom låg ju i feber. Jag tänker så här, Jag tror min kropp tänkte så här. Oh, camping, skoga, stuga i skogen. Nu är vi på retreat. Så nu kan vi slå på takten och bli sjuk. Men jag var ju där på jobb. Så jag låg liksom med feber i en campingstuga. Vet, mm. Utan toa. Ja. Men i alla fall, då vill jag berätta för en del som inte vet att nu är det klart. Jag och min man ska flytta till Arvika. Ja! Ja, och det här har ju du vetat såklart. Ja, men... jag har vetat det länge. Ja, men jag tänker det är lite roligt att berätta för andra att vi flyttar från Skellefteå till Arvika i sen sommar. Oh, min... Och det blir mycket närmare för oss då. Ja, eller hur? Åh, oh, vad tänk... Och då kan det ju vara så här, nej men jag kan ju bara ta tåget och så träffas oh. över dem enbart för podden. Oh. Eller jag. Eller du, eller halvvägs. Vi kanske hittar ett djupjord och träffas i och mysa. I Örebro. Ja. Mm. Men du, jag tänker på det här som du pratar om. Eh, jag tänkte på medan du sa så här. Att din man undrade om du höll på att bryta ja. ihop. Mm. Coach David då. Ja. <laughs> eh, när jag berättade igår för honom hur jag kände. Så tittade han på mig med allvarlig blick och sa Therese. Det här låter som att du är på väg in i en utbränning. Mm-hmm. Och jag bara... Ja, jag hör vad du säger. Men, men samtidigt ser det så här att... Någonstans i mig... Så vet jag att... Nej, det är inte frågan om det. Jag har varit här förut. Jag vet... Och, och jag sa att för mig jag är så mycket i mina känslor hela tiden. Att jag har så lätt att liksom fastna där. Och det är bara... Går som en karusell runt, 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 runt. Och då behöver jag hjälp. Till exempel av sådana här David-människor. Som att bara så här... Mm. Spinna ja. upp mig. Ja. För att så fort jag kommer upp. Och får se lite hel- helikopterperspektiv. Då är jag inte alls på väg att bli utbränd längre. Nej. Men det är när jag blir kvar där nere. Och jag tänker att både för dig och mig som har då haft... Och jag tänker att det är säkert det är så för många av våra lyssnare också. Att det är lätt att tro... Att man är på snudden till att gå in i en utmattning eller en utbränd. Nu ska vi inte liksom raljera över det för det finns ju, den är väldigt på riktig när man hamnar där. Oh ja. Ja, ja. Men, mm. men vad jag menar är att många gånger så tror jag att det kanske inte handlar om det. Utan det handlar om att man inte har lyssnat in själen. Precis det som du säger, att vänta in själen. Att man kör så hårt, fokuserar på, att, på alla andra- inte fokusera på sig själv. Och jag menar inte egoism. Utan jag menar bara att liksom se till att man själv mår bra. För att kunna finnas för andra människor. Det är liksom kurs 1a. Ja. Då, då vill jag komma in med en passage. Eftersom jag och du är som vi är. Och jag tänker att det är mer människor som vi. För något som jag funderar på. Det är så här, Jag kan bara äga en känsla i taget. I min kropp. I varje fibercell i mig. Så att när jag är arg. Så är mm. jag arg. När jag är glad så är jag glad så det pyser i porerna. Att jag kan liksom inte, jag kan inte gå och vara arg på, om vi, om vi nu tar att jag ska vara arg, mm. på den där människan där borta. För att sen kanske sitta någon annanstans och samtidigt sitta till exempel i en dialog med någon och inte vara arg. Förstår du? Fast den här människan har ingenting med saken att göra. Och jag menar inte mm. att jag tar ut det bra. Men jag kan mm. bara ha en känsla i kroppen. Mm. under hela tiden och jag tänker också att det är så sant det du säger att jag och du är ju sådana mm. för igår 
Jag bara, vet, jag var gnällig. Ja, jag satt och jag mådde inte bra på plan. Och, jag satt och, så och sen var jag med mina kollegor. Och jag fick sitta vid ett bord själv. Och de satt vid ett annat bord. Alltså vi hade hyrt, eller var mm. ett stort rum. Och då sa jag, jag orkar inte sitta. Jag har inga ord. Jag orkar inte prata. Och de var nej, nej, men då får du sitta där. Du kan lägga dig ner om du vill så. Men då fick jag sitta där. Och så sen vid elva. Då kände jag hur det lättade liksom. För där satt jag med mina alla underbara kollegor. Och nu efter igår kunde jag slå på takten. Och då lättade allting. Men jag kan bara ha en känsla. Men vad bra att du kan formulera det då. För det blir mycket lättare för omgivningen tänker jag att hantera det. Ja. Vet du, jag tror att problemet är många gånger när man känner att man håller på att braka ihop. Att man låtsas. Nej, att man trycker undan den där känslan. Ja, att man låtsas att man är någon ja, annanstans. Att den finns inte, finns inte plats för den. Ja. Jag har inte tid. Jag, jag, eller att det är en ful känsla. Jag ska inte känna så. Jag är dålig som känner sig där. Varför klarar jag inte mer? Men att om, och det är inte det att jag rekommenderar folk att gå omkring och vara arga och, och sådär. Men jag tror att om vi skulle vara mer som du i gemene man. Att faktiskt lyssna på känslan. Så här, men varför är jag arg? Mm. Då är vi tillbaka där igen. Så varför är jag arg? Varför är jag ledsen? Varför känner jag mig så här? Och ofta kan det nog handla om, tror jag, att man har kört sitt batteri i botten. Eller som jag sa till honom igår, att jag kör inte ens på reservtankar, jag kör på ångor nu. Ja, ja. För när jag, min första motorcykel jag hade så hade jag en, när jag såg att bensinen höll på att ta slut, eller jag kände så här, do, 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 ja. när, då fanns det en liten spak, jag kunde liksom böja mig ner i farten när vi körde, och bara vit, vrida på, så kickade reservtanken in ja. och då visste jag att men nu kan jag köra typ sju mil till det är safe, jag kommer dit jag kommer till en mack eh, och det hände ju någon gång att jag liksom gjorde det och ändå körde in på ångerna och liksom märkte när jag tankade att det hade typ ingenting kvar i tanken ja, ja. och jag tror väldigt många människor lever på ångorna att man till och med har kört slut på sin reservtank ja, för jag tror åh, oh, det här blir så bra inte det jag ska säga, men hela den här tanken. Det är så, när du kopplar din reservtanken, det är då du börjar ta av din hälsa. Absolut. Mm, mm. Och det är då du börjar få ont i ryggen. Yeah. Kanske får ont i ländryggen. Sova du får sämre. ont i axlar, nacke. Du sover sämre. Mm. Du börjar äta saker som du egentligen vet att du inte behöver. Du vet, man trycker i sig fett, socker. Mm. Jag sträcker upp handen här. Ja. Gjorde hela bara för att hålla energin. Ja. För att du har inget alternativ. Du har inget alternativ. Nej. Det är liksom kroppens enda sätt då att bara gasa. För då, då är det så här, äpplen och bananer och apelsiner. Nej, det är inte det du känner att du vill ha. Liksom, det är snabba kalorier. Liksom. Ja, ja. Eh, och så att jag tror att om fler av oss blev bättre på att lära känna våra känslor. Att inte vara rädd för dem utan lära känna känslorna. Och se dem för vad de är. Och våga uttrycka dem för gödsarnamn. Ja. Du vet, ja. den passiv aggressivitet, det kan ju aldrig vara bra. Nej. Nu menar jag, man... Tänk så många ja. som lever så. Ja, 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 ja. Och aldrig kunna säga varken ja eller nej när du vill det motsatta. Och tro att det är något fint i det. Ja, ja. Sen så, alltså, förstår mig rätt, jag tänker inte att man ska gå omkring som och bara vara arg på alla människor. Men jag tror att... att att jag tror att det är väldigt många, framförallt kvinnor då ska vi kanske lägga till, som trycker undan känslor som man tror är förbjudna eller som man tänker att, att det inte är kristligt. Inte vet jag, liksom. Nej, mm. äh, um, håller med. Eller kristligt? Att, ja, det där behöver nog inte ens gå under den liksom, mappen. Jo, men jag tror många 
en kristen flicka gör Jo, sådär, jo, men, men alltså, nu finns det väl många som, är upp, som kvinnor är upplärda vid lag. Ja, Jösses, ja. Du ja, vet. absolut. Pojkar får mm. ta plats, skrika och kasta en legobit i huvudet på någon. Nej, det kanske de inte får. Men, men liksom få ta ut... Men de ursäktar som de gör det. Ja, och svinga i träden och skrika och sådär. Och, och när, man, när en annan växte upp, för det hör man ju ofta när någon säger så här, men jag var pojkflicka. Förstår du? Mm. Då skulle du liksom mm. vara en annan mall för att du fått göra så. Inte mm. bara säga, jag var asgrym tjej. Vet du, mm. då var jag pojkflicka. Mm. Ja. Men du Tessan, ja. då tänker jag, då går vi in på ett annat spår. För nu följer jag en tråd som du pratade om innan. Och jag tänker att det här kan ju handla Emma, i om vem är jag, vad gör jag, vad är mitt kall? Ja, ja, ja. ja. Nu. Nu. nu är det dags. Ja. Vi... Nu kopplar vi tillbaka till det vi babblar om när vi drog igång podden idag. Just det. Vill du förklara för våra lyssnare vad ett kall är? Ja, alltså... Ett kall skulle man kunna beskriva... Jag, jag, jag... Vi pratade ju i början av boken här om Patricia Tudor Sandal. Yep. Och hon har eh, i sin bok, Din egen väg... Eh, tittat lite på det här vad ordet kall eller kallelse eh, är för någonting... Eh, man skulle kunna börja med att säga att det, ofta är det någonting som, som på något vis som vi föds med, som vilar och gror i oss liksom, i väntan på att bära frukt på något vis, då, eller att liksom mogna till och växa till oss. Men i fornsvenskan så finns ordet kal som betyder uppmaning. Och i uppslagsböckerna om man tittar så står det bland annat att det betyder då att benämna, namnge, inbjuda, uppmana, invitera, utnämna. Ja. Och bland synonymer till det här ordet då, uppmaning, så är det ord som livsverk, bestämmelse i livet, livsuppgift, gärning och så vidare. Man skulle kunna säga att en, ett kall är en uppmaning och en inbjudan till att finna sin äkta röst. Och säg det en gång till det sista. Mm. Ett kall kan alltså ses som en uppmaning och en inbjudan att finna sin äkta röst. Och det tycker jag är jätteverkligt. Och anledningen till att vi började prata om den här boken var att jag av någon anledning började plocka fram den igen. Och den här boken har ju varit, det var ju liksom som min andagsbok nästan när jag gjorde min stora livsresa där 2013. Ja. Mm. Och jag fick den här av. En kille som inte ville som jobbade på Libris då. Så sa han, jag tycker du ska ha med den här på din resa. Och det var typ den finaste gåva jag kunde ha fått. Jag får bara läsa en grej på. Apropå det här med kall. Och apropå det här med att inte må supertoppen. Mm. Kör baby. För Patricia Tudor Sandor för de som inte vet. Är författare, psykolog, psykoterapeut, föreläsare, retritledare. Hon, hon äh, är också så här. Hon har också de här äh, morgonandakterna på P1 ibland. Och där, så där kan man möta henne också om man vill lära känna hennes röst För jag hör hennes röst när jag läser hennes böcker Hon har ju engelsk britning Hon är ju från England, Storbritannien Men i alla fall, det står så här Skulle inte livet vara något mer? Den frågan har terapeuten och författaren Patricia Tudor Sandal Fått möta många gånger Både privat och i sitt arbete En fråga som hon också fått lov att ställa till sig själv Och kanske, menar hon Är det så att en av orsakerna Orsakerna, och här kommer det. En av orsakerna till stressen och oron i vårt samhälle är att vi fått eller tagit på oss uppgifter som är för små för våra själar. Att det där är så bra. Tänk om det är så att hon har rätt. Att en del av stressen och oron som vi känner handlar om 
att de uppgifter som vi lever med är för små för våra själar. För att vi är ämnade för något större. Men att vi bara nöjer oss och tänker att ah, ja, det är för sent. Jag är ja. redan 30. Ja, men du kommer ihåg, jag berättade om min mamma 40. som... Hon har alltid velat bli frissa. Ja. Och när hon var 30 ja. ansåg hon att hon var för gammal. Det är ju fullständigt panikigt tragiskt. Får, men, får jag, jag koppla med en, en favoritdikt eh, jag har? Så jag har den ja. även som på halsband. Och jag tror att jag har någon tavla på det textet också. Texten. Men så här, så här är den i sin helhet. Det är det mm. Södergran. Hon har skrivit mm. så här. Mina dikter är att taga som vårdslösa handteckningar. Vad innehållet vidkommer låter jag min instinkt bygga upp vad mitt intellekt i avvaktande hållning åser. Nu kommer det. Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dim- dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. Ah, bra, Just det här, det bra. anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. Har jag som på ett halsband sådär. Där det står mm. den texten. Åh, oh, vilket bra, modig och vacker citat. Ja. Oh. Verkligen. Yay! Och jag blir så här, oh, nu fladdrar ja, jag med händerna där. i luften som en liten flicka, du vet. Så här, oh. Ja, men, men Patricia då, mm. den här boken handlar ju mycket om, den handlar ju om kallelse. Att hitta det som, som man är ämnad att vara och göra. Att våga då se det som Gud har lagt ner i oss var och en eh, som människor. Liksom att hitta det vi... Vi är här för att göra det helt enkelt. Och då har hon... För att hjälpa oss då så, så har hon listat massa olika saker i boken. Så för, att, för att hjälpa oss att skärpa vår uppmärksamhet. För att hitta vad det är vi ska göra. För att det är så lätt att liksom förandliga saker när man pratar om kall. Att det ska vara så här, om man ska bli pastor eller evangelist ja. eller vad. Inte vet jag. Men det handlar inte om det. Det handlar om att leva sant mot sig själv. För Gud har lagt ner gåvor och talanger i oss alla liksom. Um, och, men då säger hon så här men några frågor man kan ställa sig det är till exempel vad väcker min entusiasm uh, vad skulle jag göra om jag visste att jag bara hade ett år kvar att leva vad skulle jag svara en ung människa som frågade vilka tre saker i mitt liv som jag är mest stolt över man kan också fråga sig själv vad är jag bra på vad tycker jag om att göra vad är det som behövs mest här i världen genom att svara på frågor som de här så kan man ju då liksom och det kan ju ta en stund att svara på Antingen svarar man spontant från your gut, eller så sätter man sig ner och funderar lite längre. Men jag tror att det här skulle kunna leda någonstans i längtans riktning och se vad det är som jag är bra på, vad jag längtar efter och vad jag tror att jag kan tillföra den här världen. Där börjar det brännas. Ja. Så tror jag. Och det kan vara att, att vara den mest fantastiska eh, HR-chefen eller vara den bästa läraren eller vara mamma eller vara den mamman som ser andras barn som ingen annan ser, inte ens deras föräldrar alltså det finns så mycket i det här när man börjar titta på vad egentligen Gud har lagt ner i våra liv och att hitta fram till den kärnan och att acceptera den för att då inte bara nöja sig med uppgifter som är för små för våra själar för att vi tror att vi inte liksom, att det vi gör inte är stort nog. Precis. Vet du hur jag hittade mitt kall? Nej. Jag jobbar på fabrik. Efter jag var nykter och drogfritt så fick jag mitt första jobb. Två skift ja. på fabrik. Jag packade garderobstörrar till Ikea på ett band. Sådär. 
Då mm. blev det, då var det en insikt för mig och nu förstår jag att en del skakar på huvudet. Men man måste komma ihåg att jag har varit sprutnarkoman när jag var 17 år så jag har ju inte jobbat innan så. Nej. Så att när jag står på fabriken så inser jag så här att vänta nu. Alltså det är så här mycket vaken tid jag ska tillbringa på jobb av mitt mm. liv. Då måste jag göra något jag brinner för. Mm. Och då blev det så sen att jag började utbilda mig till socialpedagog. Och, mm. och började även jobba inom LP och hittade att här kan jag vara med, med och, och förändra. Men det har ju tagit sin tid att hitta fram. Mm. För att du vet, ett tag jobbade jag på behandlingshemmet där jag själv hade gjort behandlingen. Och det var jag bra på, men det var inte mitt kall. För jag gillar att röra på mig. Att man kommer fram till det. Men att ge sig kast med utmaningar. Mm. Och då, och, men jag tror att, ja. och då vill jag bara säga, och då, då jag tänkte med utmaningar menar jag inte så här, för det här är en annan insikt jag har. Jag satt och körde bil någon gång, och så är det så här, jag är väldigt dålig på matematik. Alltså jag började okay. skolka redan när jag var liten knott, för jag tyckte matte var tråkigt. Och ha en del brister i det, och så där. Alltså jag kan ju de fyra räknesätten, men det är inget mer ja. så. Och nu tycker jag att det är ganska enkelt när man har en iPhone med mina räknare. Så. Ja. Men då var det någon gång jag tänkte så här, Oj, oj, oj. Nej, men jag måste nog gå en kurs för att lära mig matte så att jag blir bra på det. Och så för det nästa tanke tänka så här, men varför skulle jag lägga tid för att bli halvbra på något? När jag hellre kan lägga tid på något som jag kan bli suverän i, som jag har fallenhet för. Kall, en brand, en läggning åt. Mm. Så att det löste mig från matten i alla fall. Men det där var ju till exempel om du skulle då ha försökt satsa på en karriär som ekonomiassistent, inte vet jag. Mm. Då hade du ju hela tiden fått fightats med att ja men det här är ju vad jag ska, nu är jag ju här. Och då, istället för att då hålla på att slåss mot väderkvarnar som, som inte finns så är det bättre att bara försöka fundera på vad är jag bra på? Precis som du gjorde, mm. vad är jag bra på? Vad, vad längtar jag efter? Många gånger tror jag att just den där längtan som vi bär är ofta en signal om det som Gud har lagt ner i oss ja, i våra liv ja. och sen kan det ta tid att komma fram till hur liksom, men om, att komma just dit att man lever i den drömmen för mig har det tagit massor med år att komma dit det här nu och fortfarande säger jag så här: okej okay, Gud vad är det du vill ha mig men jag börjar se hur det här pusslet läggs med alla de här olika delarna i mitt liv som jag nu börjar se att det börjar bilda ett mönster men det har ju varit jättevilset vissa stunder för att det är inte så att det har kommit någon klartext på himlen liksom så här, Therese hitåt ska du, det här ska du göra en <laughs> blinkande utan, neon liksom ja, ja men verkligen utan snarare att man bara så här, jag känner att min längtan säger att jag ska göra den här utbildningen min längtan säger att jag ska ta kontakt med den här personen min längtan säger att jag ska göra den här resan. Ja, fast det känns ju jätteläskigt. Helt själv. Ja, helt själv. Eller min längtan säger att jag ska läsa den här boken. Och plötsligt så får man insikter om saker som, som blir det som öppnar nästa dörr. Liksom. Ja, det vill jag ju så varmt rekommendera människor. Läs böcker. Läs mm. böcker som utvecklar Jag har ju läst hur mycket som helst. Att liksom hela tiden förkovra mig. Och som jag berättade förut. Jag ser dokumentärer. Du vet, titta ja. på TED Talks. Hela tiden. Använd din hjärna, ditt sinne för att bara kunna öppna dörrar i huvudet. Mm. Och jag vill även också skicka med. Att när vi pratar om att ja, men gå kurser eller gör det. Men var också vaksam och modig. Och kliva av när du känner. Ja. Det här är inte för mig. Nej men det här var Nej. stressigt. Det här orkar ja. inte. 
Kliv då för du behöver aldrig bevisa någonting för någon annan. Det handlar om Nej. dig själv och vad du vill göra. Men att du gick den kursen ah, i en ja, vecka kan ja. göra att du bara säger men det är inte det här jag ska göra alls. Bra, stäng den den utan det är det här. Och plötsligt får du syn på någonting annat eller du kanske möter någon på den här kursen den här veckan du går där som plötsligt så här, säger någonting som får dig att bara ja. Mm. Så att, se inte det som ett misslyckande utan se det som så här, en, 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 ett steg på vägen. Och jag tänker så här att många kan tänka nu som lyssnar ja, Fast jag är alldeles för liten, jag är för osäker, jag är för svag Och jag vet ju aldrig vad jag vill och så här. Nej, och det är sant, för när man är osäker och svag Då, då är man heller inte som Då är det också svårt att lyssna in vad man faktiskt behöver För då är man så, man är som en liten darrande kanin där inne Men om man bestämmer sig för att så här, Nej, jag vill tro att jag är liksom som kvinna då En dotter till en kung, jag är Guds dotter och genom att vara det, det räcker att vara det det är liksom nog egentligen men att lita på att Gud har lagt ner i dig specifika talanger och gåvor och tankar med ditt liv och man bara liksom börjar v- skriv det någonstans på en lapp och sätta upp den på väggen jag är skapad med ett syfte och en tanke och bara mata dig med det varenda gång du känner dig osäker för att mer och mer kunna liksom våga eh, tro på att det finns en tanke med ditt liv och man kan tänka så här, ja men Gud säger ingenting till mig, han verkar tala till er hela tiden men han är bara tyst. Ja, är han verkligen det på riktigt? Ja. Eller har han liksom pockat på din uppmärksamhet men att du har inte varit speciellt lyhörd för att du har varit så upptagen med massa annat runt omkring eller bara det faktumet att du tycker att du är ingenting? Ja, och då kan vi också säga så att, vi, att ni ska inte tro att vi sitter med några präktighetsmedaljer i slutföra grejer. För Tessa, ska vi berätta vad vi har hoppat av båda två? Oh, oh, bara. <laughs> vi kära lyssnare kom på Boom Crash Boom När jag hade gått klart Petrus Akademin Nu kliver vi på Bibelskola Vi ska läsa Bibeln ett år Och anmäla oss till en Bibelskola Och det var så brinnande oh, Det var så brinnande. Oh, så rätt <laughs> Det var det här vi skulle göra För att För att Tjata oss in på en kurs Som vi skulle göra väldigt snabbt Mitt i terminen, Mitt i terminen För att hinna med för att då få massa små videos hemsända. Jag tittade på den första videon och bara... Nej, jag pallar inte. Hur många videos tittar du på? Um, en halv. Yeah. Och så tänkte jag, jag gör det sen. Och sen gick vi, både du och jag, in i liksom så här hysteriska våren. Och jag mm. insåg... bara Nej, det här kommer inte att gå. Så att, kära Samuel Klintefelt, om du hör det här. Jag vet att din fru lyssnar. Mm. Eh, vi ber så mycket om ursäkt. Vår vilja och vår dröm kring det här var så stor och så brinnande. Och vä- men, men tyvärr väldigt kort. Ny chans. Ja. Men, men livet kommer emellan. Ja. Ja. Men vet du vad jag också tänker? Att många gånger det här med, att, med, Guds, med att kallelse och att lyssna in Guds röst i oss. Att liksom bli lyhörda för den här inre rösten som finns inom oss. Jag har upptäckt mitt, mitt liv, eget liv som erfarenhet och andras. Att många gånger vägen dit är tyvärr att livet kraschar på något sätt. Att man blir mörbultad av någonting som händer eh, i ens liv. Som gör att man bara hamnar på botten och till slut bara känner sig att jag har inget val. Så var det ju för mig. Så var det ju för dig också. På, in, på ett ja, sätt. Ja. Uh, och, och, och ur det perspektivet. Jag tänkte faktiskt på det igår också. Eller om det var i morse. Om man tittar på den här våren som har varit. Som har varit jättetuff för mig. Om man då tänker så här. Ja men gud om det är nu då. Även det. Då, då, det här är mitt sätt att tänka. Okej okay, den här våren har varit hemsk. 
för att jag har tagit på mig för mycket. Eller jag, nej, inte tagit på mig för mycket. Men jag har inte klarat av att hantera det riktigt så som jag önskat. Okej. Okay. Men även det kan bli någonting som jag kan använda både i mitt liv men också för att uppmuntra andra till att sänka sin prestationsångest till att inte jämföra sig med andra till att, att inte skjuta upp saker att du är allt det här att man kan vända även det jobbiga till att bli liksom en studsmatta in i någonting bättre ja och det blir ju så att om vi tänker hur, vad, hur livet ser ut nu vi tittar Netflix hela tiden, vi tittar serier, vi nås via sociala medier. Det rings, vi stressar, du vet man kanske har barn som ska ha uppmärksamhet. Om vi tänker att vi är en damm, mitt inre, min inre röst, det är en damm alltså. Och allt det här som jag stressar till, som jag måste göra, träningar. Om det gör att det skapar vågor på den här dammen, då har inte jag möjlighet att höra när Gud släpper sin sten. Som skulle vara ett blums, förstår du? I mm. den här dammen så försvinner det i bruset av alla vågor. Du vet hur man börjar scrolla direkt på telefonen när man vaknar på morgonen. Istället för att bara ta det lugnt, andas, gå i skogen. Eller liksom, ja, mm. att få höra plumset. Att få höra plumset, för då måste det vara tyst. Ja. Och tystnad kan vara läskigt. Ja. Men jag skulle vilja skicka med en upp, uppmuntran, Nina. Ja, till våra lyssnare ja, ja. att den här sommaren tänk om det får bli sommar när vi på riktigt frågar Gud om att visa oss var han vill ha oss om Gud liksom fick fria händer att, att hjälpa oss att hitta den här längtan som finns i oss alla längtan efter att få göra skillnad liksom att få hitta få fatt i den här vårt kall eller vår kallelse om man nu ska se det så det som vi är satta på jorden för att göra för jag tror alla är satta här med en tanke om ja, visst, hitta röda snöret på drömmen man kanske inte ja. sa någon men liksom börja nysta i någonting ja, och då skulle jag vilja uppmuntra faktiskt att köpa den här boken du gjorde ju det idag, ja. kan du berätta hur du gjorde och vad den kostade jag gick in, den finns både på Adlibris och Bokus 55 spänn pocket, jag köper ju alltid pocket jag är ju sån där som mm. måste bryta och böja mina böcker för kaffefläckar ja. Och beställer den här. Och den heter Din egen väg. Din egen väg. Mm. Kan vi lägga ja, upp Patricia en bild på Tudor Sandal? Ursäkta. Ja, vi lägger upp en bild ja, på det. Ja. Så 55, nej, det var jag som avbröt det. 55 kronor, och vad kostade frakten? Eh, jag tog standardfrakt 19 spänn. 74 ja, knicks för alltihop. 74 spänn tror vi att de flesta av våra lyssnare skulle kunna har råd med. Om du på allvar inte har råd att beställa den här boken för 75 spänn då ber jag dig att du hör av dig för då kommer jag pynta den åt dig. Yes. Eh, för jag tror att det här är viktigt. Eh, och så tillsammans kan vi ta oss igenom den här boken i sommar och försöka hitta det som ja, den här boken kommer förändra ditt liv på riktigt om du verkligen vill. Eh, men det där som du sa med plumset ja. det var dit jag skulle komma. Jag vill också Därför säga en grej om tror, plumset sen. Ja. ja, för jag tror att sommaren kan vara en bra tid eh, Även om man har massor med småbarn och det är liksom tjohop, hej Att ta tio minuter för dig själv varenda dag och läsa ett litet stycke i den här boken skulle kunna vara ett jättebra sätt att bara stilla sig. Eh, för faktiskt i, i boken så hänvisar eh, Patricia till en kinesisk filosof eh, som sägs, för att hon säger att pauser behövs för att om man vill liksom ett sånt här jobb att hitta sin kallelse kan vara ganska tufft och stundtals ganska utmanande men, men om vi vill utvecklas så är det här ett fantastiskt sätt att börja gå men då behövs det pauser det behövs pauser och tid 
för att en rot ska slå rot liksom, och för att det ska bli bestående. Det vet man om man har liksom, planterat en blomma. Eh, och, för man måste hämta andan, känna efter och få ordning på allting. Och så, så citerar hon den här kinesiska filosofen Lao Tzu som säger så här. Grumligt vatten? Frågetecken. Låt stå. Bli klart. Och så fortsätter hon. Det dunkla brukar klarna när man tar tid att tänka efter. Att om du tänker att du har en, en, en uh, burk med grumligt vatten som man skakar och hela tiden rör på den här burken. Mm. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Då kommer det, här, då kommer det vara konstant grumligt. Yeah. Men om du ställer den på ett bord eller någonting och låter den stå där så kommer det grumliga att sjunka till botten och plötsligt så blir vattnet klart. Och så är det med oss också. Oh. Ge dig själv tid att låta det grumliga dunsa ner på botten. Ja, och tänka att det finns en Gud som har omsorg om oss. För jag tänker också, man tänker så, ja men hur ska jag höra Gud? Så, Gud vad ni pratar grejer jag inte förstår eller jag hör ingenting. Igår, då ska jag berätta om en liten grej som hände mig igår. Mm. Eh, i, I helgen började jag säga till min man att eh, det började illa i mina tänder. Jag har ju aldrig haft hård i mina tänder, men jag har ju tandsten. Så. Mm. så jag köpte sen så dyr i helgen. Och jag sa att jag måste ringa till tandläkaren och, och ta tandsten. Ah, ja. mm. Och det här var ju helgen. Och så när vi satt på flygbussen i morse då. Nej, igår morse. Då, då sa jag till Peppe igen så här du vet att oj, jag måste ringa tandläkaren för nu ilar det till och med när andas du vet, när det blåser in luft i munnen mm, mm, mm. och så sitter jag och tittar ut genom fönstret och tänker att jag måste ringa och så var det som så gröter i mitt huvud ja men när ska jag ha tid och så här. då ringer telefonen sen så är det ett 0910 nummer som är riktnumret i Skellefteå så jag svarar så är det typ så här hej Nina det här är Kerstin på, hos tandläkare Martin Ågren vi, vi, jag tänkte vi skulle boka en tid så att du får komma till tandhygienisten och ta tandställ. Du vet, jag bara askarvar rätt ut och bara, jag bara, det här är så fantastiskt. Så att just och sa till min man att jag måste ringa er och måste ta tandställ, så ringer du. Och då skrattar hon och så säger hon så, ja ah, men du vet det, tanke för dig. Och jag bara, så, nej nej, du vet, jag tror på Gud. Så att jag tänker att det är en Gud som omsorg om mig. För jag tänker så här, men herregud om jag kunde köra tankeverföring på en tandsköterska i Skellefteå. Du <laughs> slöser din energi! <laughs> om det då var Trump i sådana fall. Nej men just det, jag förstår att, att Gud har sån omsorg om det lilla. Och jag tänker så tråkigt, eller vad skruvat det vore om det var tankeverföring eller en slump. Men det där... Mm är ju det när folk säger så här, ja ah, men det där är ju naivt så det kan man inte tro. Jo men det är det jag tror. Ja. Jag tror att hela livet kan bli precis så där spännande att, att Gud gör de här små ja! grejerna som är så lätt ja. till se, se förbi eller så bara oj vad konstigt. Men börja se de här små grejerna som Gud gör i ditt liv varenda dag. Varenda dag. Ja. Så, Guds omsorg i det lilla. Så so for your information så so ska jag ta plack på tisdag nästa vecka. Och for your information, bara för att du liksom berättade det för mig igår Så bokade jag också tid för tand- hos tandläkaren ja, Och nu lovar jag att någon annan tänker så här Nu tar jag tag och ringer tandläkaren ja. Nu, vi, vi nu stark, går jag för fina vi tänder i samband Vi startar en av tandvård Vore vackert att ni har gånade höjder Ja, vi fixar bettet vi, med bett Ja, just det Ja, det är bra 
Nej, det är underbart. Nej, men alltså Nina, vad underbart. Vi ska prata kallelse i sommar alltså. Yes! Yes! Ljuvligt! Oh. Så nu beställer vi den här boken, Din egen väg. Och eh, ni som eh, går igång på det här... Patricia har ju en Facebook-sida och hon har en egen hemsida. Och där finns det massor att läsa mer finns om henne. Finns hon på Insta? Och, eh, ja, men Insta har jag ingen ja, Men då kollar jag faktiskt. upp det. Mm. Eh, men hon finns på Facebook i alla fall. Och man kan kolla hennes morgonandakter i, i P1 och det här. Eh, eller tänk, vad heter det? Tanka för dagen heter okay. det. Tanka för dagen mm. är det hon gör. Eh, jättehärliga grejer. Gå in och lyssna. Hon har haft sommar- och vinterprat. Eller vinterprat också. Som var helt fantastiskt. Så nu bara uppmuntrar jag att, att susa ner i allt vad hon har gjort. För hon är värdig faktiskt. Ja, men då stannar vi här då. Jag tror det. Och jag, får jag skicka med ett litet bibelord från Josua av alla böcker? Yeah. Josua 1 och 9. Till dig nu som känner att det här känns läskigt. Och för människor som inte vet så är det en del i Bibeln. Skulle vi kanske säga. Ja, just det. Ja. Josua är en bok i gamla testamentet. Ja. Och då står det så här. Det är liksom Gud som talar här. Genom mig. Var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt du gör. Boom! Även Boom. till tandläkaren. Även till tandläkaren. Yes. Honey. Ha en fantastiskt bra vecka och Nina, jag älskar dig. Men detsamma, I love you. Då säger vi väl Abra Kadabra. Lite hit och lite dit. Ha det så bra.